0: 聊影视作品了。今年的影视作品算是可以用惨淡不顺利，<笑>惨淡二字来形容。今年你去过电影院吗？一共去过两次，呃，看了哪两部片子？《哈利波特》，然后是最近的那个《神奇女侠》。嗯
1: ，我也只是在电影节期间去看了几场，嗯、但是就是院线片新上的电影我一部没去看
0: ，嗯、我可能就看了这两部，另一部还是那个重映。只有神奇女侠是看哭了
1: 是吧？听说
0: 我看哭了也不代表是一部好片，但是确实我看哭了，因为我对超级英雄感兴趣，所以我觉得今这可能是今年最后一部也是唯一一部超级英雄题材的电影，我就去看了一下。
1: 嗯，然后今年你还有什么其他的电影会
0: ，呃，对你影响比较大吗？今年在上半年，上半年在家的时间多，然后就除了看书之外，会在家里的影小荧幕上会看一些一部几部电影。格外推荐的可能应该是《希望沟壑》，然后它是今年北京电影节。线上电影节影展的时候播的作品，其实我是想把它和《携带》那本书一起推荐的。然后它其实是一部电影，一本书都讲的是婚姻关系里面最最糟糕的地方。嗯，它在这里面，包括像《携带》那本书里面说到的，这个婚姻到底是你的枷锁还是你的锦上添花，给我婚姻的这种思考有有有一定程度的思考吧。男女主角他们俩是在中老年老年的时候。要选择分手，然后女方也是始终无法接受，为什么几十年一辈子的夫妻，平常也没有觉得有任何问题，她无法接受她的丈夫不喜欢她，就这么一个纠缠的一个非常琐碎的日常的一个讲述婚姻的故事里面，她会以一种很拧巴，但是又看似很理智的偏激，我会很理智的去找你，跟你聊，你为什么要离开我？你为什么要离开我？你为什么？你为什么爱上他？你为什么爱上他？她就要一直找到她的答案。她的丈夫就跟她说：“我现在真的是不爱你了，我不爱你了，就是因为爱不在了，就是就是现在爱不在了，爱早就消耗完了。我在最开始的时候就不应该认识你，然后也不会发生，生也不会发生这段错误的关系。嗯，你现在这样我很难受，我也不希望看到你这样，但是请你放过我，我真的要走了，我要离开这里，拎包就走，真的就什么都没有要，自己拎了一个小行李包就走。”我为什么想把呃希望《沟壑》和《鞋带》一起推荐一部电影、一本书？然后我是看到《鞋带》中有一段非常非常经典的，可以摘抄成为心灵鸡汤的一句话，就是他在说：“你们男人对女人真好，男人一辈子有三个崇高的目标：保护我们、干我们和伤害我们。”然后，嗯，虽然是两个不同的国度，一个是英国，一个是意大利，然后讲的婚姻关系可能各有各的苦。各有各的难，但是我觉得中心义指是一个道理的，就是婚姻它就是跟鞋带一样纠缠在一起，又支撑又缠绕又扭在一起。婚姻最真实的和最美好的，它都能体现在一块，给我一定程度的启发吧。毕竟我自己也是在婚姻关系当中，我总想看一看不同的呈现来能给自己。警醒，或者是能够提示自己一些什么东西。嗯，这是我格外想说的一一部电影吧。你说到的这个，让我想到了，就是。呃
1: 、嗯，德勒兹他曾经在《卡夫卡为弱势文学而作》里面提到了，是说有一类女性，这类女性她会身上集合了姐妹、女佣和娼妓的不同品质，而这些弱小人物身上的这种呃次要品质，是有关一部分决议属于弱势的。他说的这些话，他说的是我用人话说一下，嗯，就是德勒兹觉得文学系统里面重要的女性角色。就要让读者感觉到这个女性的角色是姐妹，是女佣，嗯、是娼妓，嗯，它分别的代表了人类的不同的社会关系、嗯，权利和欲望需求。嗯、当然，这并不是放之皆准的一个标准，但是呢，跟你刚刚说到的那个。其实是又很像，嗯，嗯，就是文文学<对>文学性里面体现的，这个不代表我们同意这个观点啊，嗯，<笑>只是就是可以,<薄>可,以可以那个发散的，嗯，然后这个就是我觉得就是你说到的，呃，携带啊，婚姻关系啊，女性关系啊，看到书，你又因为我们自己本身的女性身份，你又会想把自己带进去，对，去看一看，嗯、然后像你是处于婚姻关系之中，你又会把自己带进去，但是我有时候会很担心，假如像你。你生于婚姻当中，你会不会变成他的一个思想
0: 的一个承载，或者是受害者，或者是影响者啊、嗯 uh, ？Followers， 或关注者，我就是怕这样，所以我才看各种不同角度来描述婚姻关系、亲密关系的作品。我是想看到一段破碎的婚姻关系中是什么毁了毁了这段关系，是谁毁了谁，然后他在。希望沟壑里面，我能看到，或者是在《携带》这本书里面，我能感觉到是男方毁了女方，但是他自己清醒的意识到，我毁了我的妻子，我毁了我的伴侣，伴侣的自我毁灭，让他更有远离、离开自己的伴侣。我觉得这一点是特别无助和无奈和残忍的。我知道我毁了你，但是你的自我毁灭让我彻底远离你。就是希望沟壑里面的一种关系描述，妻子在不停的去找他的，呃，已经算是前夫了，去去问为什么，为什么
1: ？这个特别像你刚刚推
0: 荐的那本书《幻之光》里面，《幻之光》它不是这么激烈的为什么死，为什么？为什么想知道？他是自己问自己，他是自己问自己，他总在深夜里自己发呆，他不是，他是一种。不甘心被打败、认输的这么一个心态，他想去知道你为什么要离开我们，明明好好的电影就想角色的这种冲突吧，来展现一下婚姻中的关系的一种不平等，这种毁灭式的，我毁了你，你的毁灭让我更加远离你，也告诉我了一些，就是一项恶恶性循环，对恶性循环，我想知道怎么避免关系关系里的一段恶性循环。所以会看一些这样的，我也不知道今年是今年是特别的多愁善感。看了《婚姻》之后，我今年印象最深刻的两部应该放在一块儿讲就可以了，就是一部越南电影叫《再见妈妈》，还有台湾的那个阳《阳光普照》。《阳光普照》我其实是冲着徐光汉去看的，但是我发现它不是重点啊，就不是重点。但是我非常喜欢那部电影，包括《再见妈妈》，是我很意外的，是我对越南完全不了解，对他的。电影行业也完全不了解，我也从来都没有接触过他们的影视作品或者是音乐作品。但是这一部电影让我突然眼前一亮，能拍出如此细腻的呃表现关系的这样的一个作品。其实两部讲的都是子女和父母无法沟通，或者是东方式的那种沟通。产生的那种畸形的情感的扭曲的那种关系的一种表现方式，《阳光普照》里面是父子不知道怎么相处，在《再见妈妈》里面是儿子和妈妈不知道怎么相处，尤其是在《再见妈妈》里面，儿子是带着自己的男朋友去回了自己的家，然后他的母亲是一个非常传统的，所有东亚父母都是一样的心态，你不正常。他刚开始不知道，他就希望他的儿子能走相亲、结婚、生子、好好工作的道路，直到他发现他带来的。朋友其实是他儿子的伴侣，他就会一直劝说他的儿子，那不是爱，你不懂什么叫爱，爱没有错，但是你爱错了人。经常会听到的就是不分性别，你总能听到的话，你要有未来，你要有家庭，你要有孩子，你老了要有人陪伴，有孩子照顾你，否则你要这么孤单过一辈子吗？没有人照顾你可怎么行？就是我在每个年龄段都会听到了这样的话，就是一定要结婚，一定要生孩，子，然后你老了才会有人陪。你老才不会孤单。电影里面会，你知道越南的气候，它跟泰国其实差不多，都属于那种非常炎热，然后潮湿阴湿，然后绿植特别多，所以有的时候会给你一种很闷、很闷热、喘不过气的那种感觉。在这样的一个环境下，一些啊、呃、家庭聚会。亲戚之间的大家族的聚会上，你听到这样的话，你的压力会倍增。就是他们父母口中所谓的和睦的婚礼啊，和睦的婚姻关系，和睦的大家庭的这种温暖，其实一瞬间就被现实需求打破那种和谐的表象。但是又能磕磕巴巴的，你不说话，我不说话，那咱们就凑合继续过吧。我特别压抑这样的生活环境。然后它这里面的一些气候的表现，然后绿植。电风扇啊，就是这种细节的性的展示，全都能衬托出那种父母对于子女的爱，然后他和他伴侣的爱说不出口的那种隐忍，都能表现得很好。看完这个电影以后，就特别感慨，很多东亚的母亲或者是父母都是一样的沉重的爱。我知道那个是爱，但是好累啊。然后他妈妈虽然最后的结尾部分仍然是很纠结。很不安，试图还是想坚持自己，但是又觉得那我要放下，接受儿子的这样的现实，然后他要坦然面对，然后他就一边开车一边缓缓的说道。我还是最终得自己学会开车了，因为他之前他妈妈是不会开车，一直是让别人的。我突然就又想哭，就泪流不止。我突然觉得他妈妈也没错，啊，都不容易，都不容易，就是他妈妈没错啊。这种东方式的关爱，我也不知道该怎么办了。我知道你没错，但我也没有错啊，那怎么办啊？是一个无解对吗？电影里面是一个 happy ending， 但我想，但是但现实对现实中不可能是这样的。样的电影里面还给出了一个非常。嗯，开明的角色是以奶奶的身份，可能是刻意为之吧，想留一个希望，留一出希望。嗯，希望大家都能明白，这也可能是电影传达的一个讯息，就是谁和谁不重要，爱才重要，或者是说你一个人，你是一个人也很快乐，也非常非常重要。这部电影是惊喜。大过于喜欢，很少会看到有一个完全对,对完全不了解的一个国家拍出来很细腻、很对我胃口。越南社
1: 会主义国家。
0: 对啊，如果你看到这个电影里面的一些细节，嗯、你一定会说，嗯，这是别较喜欢的类型，你懂了吧？我懂了。然后包括《阳阳光普照》，因为《阳光普照》相对于比较知名一些嘛。然后他讲的是父子之间的这种拧拧巴巴的，是我今年最有印象的三部吧。如果是影片来说的话，
1: 你推荐的是电影吗？然后我我可能想说，我有两部今年印象特别深的剧集，嗯、呃，一部是 HBO 的，就是已经是很老的片子，了，十年之前就有，叫做《大西洋帝国》。哦、这部片子真的是这部一共是五季，太好看了。但是呢，我不会推荐给你，因为它是说的是就是禁酒令时代的黑帮故事。<笑>就是，呃，一九二零年到一九三三年期间嘛，爱尔兰黑帮、意大利黑帮，然后这种种种的政治家、企业家，然后政客，包括就是主角嘛，嗯、啊 n a k i 的那个就是为父、为兄、为君、为夫，然后里面也有女权、女权啊和女女。女性的一些观点，比如说这部剧《禁酒令》是什么？禁酒令就是政客为了讨好一些女性的选民，然后他们把酒变成禁止，然后通过私人买卖去获得巨大的利益嘛。然后这样的一个故事，里面有很多的黑帮的戏，有非常多的黑帮的，就是大佬。比如说阿尔卡朋在那个第一季、第二季里面，他简直就是一个开车的司机，一个有点傻的那种角色。包括有那个查理·卢西安·卢西安洛，就是非常有名嘛。还有那个阿诺德·罗斯坦，呃，包括剧剧本里面原创很多角色。一季多少集？呃，一季是八集，好像是、oh. 八集到十集。呃，我看到里面有一个叫吉米，他简直让我想到吕布。就是三姓三世家奴，嗯、三姓家奴、嗯、就是呃，他之前跟了一个老大，然后他爸爸是一个准将，但他跟了就是这个黑黑社会老大。我现在就不给你推荐这个了。我想说的是，他真的是风格非常的鲜明，就是那种典型的黑帮片。他的第一季是马丁斯克塞斯拍的，后面几季是他就是马丁斯克塞斯的挂名监制，那种风格就是我跟你说，穿西装的流氓，然后插一颗红色康乃馨。非常之酷，非常之黄，非常之爆，非常之血性，非常之爽，是
0: 你喜欢的类型，是我喜欢的类型，
1: 嗯、但是我不会推荐就是你，就是因为我觉得你可能不是他的受众，<笑>但真的太好看了，我简直看的我一边看一边画画，然后包括它里面原创了一个角色叫做呃 Richard Harrow， 就是理查德哈罗，嗯、然后他是一个退伍的军人，然后他有半张脸都被整个给毁了，所以他是一个非常忠诚但是非常执着的人，他的好兄弟。就是杰米，然后被后来被杀了之后，就是他怎么替他报仇那个，就那个浴血那个，那场景太棒了。但是呢，最打动我的是，他有段时间想自杀，因为战争的阴影，于是他拿了好像是，呃，在一个森林里吃苹果，特别安静，哎呀，然后他的声音也特别的好听，然后，嗯，就是那一段让我特别想哭。最后呢，他是一个悲剧的收场，嗯，他快要死的时候，我又倒到前面。把他的那个样子画了一幅画，就是我回头给你贴出来，嗯，然后就真的就觉得大西洋帝国。太好看了，尤其是你要禁酒令那段历史跟这个放在一块儿，把那个教父啊、什么那个黑帮啊那些东西实在是太好看了。因为我最近在看墨索里尼嘛，意大利是呃一九二四年呃一九二二年那个向罗马进军，然后到法西斯掌权，然后到什么故事对比着去，就是想到一九二零年到三三年时期的美国。太好看了，一个字爽。爽我觉得昆汀的爱好者会喜欢这一类的片子，嗯、呃，但是像你嘛，我觉得就你可以试一试，<笑>但是、呃、不喜欢就不要勉强自己。呃，还有一部我想推荐的是一部法剧，啊、呃，是我最爱的法剧。当然，我看法剧也不超过三部。<笑>这部法剧叫做《百分之十》，现在已经出了四季了。现在是在 Netflix 上面。百分之十指的是佣金，就是经纪人他去给艺人做经纪人，通常会从他的片酬里面抽取百分之十，这、就是经纪人的酬劳。所以这部片子就叫《百分之十》。他说的是一个就是巴黎的顶级的经纪公司的故事。经纪人为了让明星客户满意嘛，然后会经常尔虞我诈、你争我夺，然后满足各种无理取闹的要求啊什么的。如果你喜欢法国电影，这部片子绝了，比如说贝鲁尼绝世大美女，她的梦想竟然在这里面是想找一个普通的男人。嗯、当真正的普通的男人觉得就是，嗯，你好像有点像贝鲁尼，但是贝鲁尼那人，哎呀，没没得说的时候，他那种情绪，包括夏洛特，就是那个女性瘾者的那个主角，她很会跳剧本嘛。但是她在这部片子里面表现的是她选错了剧本，嗯，然后她怎么应付这个问题，经纪人怎么去协调，包括于佩尔。与佩尔的就是演了一个工作狂魔，嗯、同时接了几个活，怎么做时间管理大师？怎么经纪人帮他协调？还有谁？有朱莉亚·比洛什，然后表现她被性骚扰，然后穿着那个她明明想穿一个非常轻松的衣服，嗯，但是被主办方就是主持戛纳要求穿那个大礼服。后来她又尿急，就是你想啊，比洛什那样的大美女尿急，把衣服又摔了一跟头，把衣服弄破了，最后还能去主持。戛纳节各种各样的就是这种戏，让你会感觉到，呃，法国人就是已经走在了很前面。还有明星夫妇明明他们俩一直在采访中说的都是同工同酬，但是事实上在背后不是的，包括偷吃了之后呃，人前秀恩爱，人后擦屁股这种事非常的真实，非常的好汉，而且。在她整部戏里面，他的女主其实是一个拉拉，是一个 T， 但是呃，她也有那个渣男，也有那个正常的一往情深的男男女女，所有的一切特别的自然，就是他没有把这件事情表现出哇，你看这件事情是我们要去强调什么，他就让你看这就是一个生活的常态，所有的平权。同工同酬就是一件应该的事情，一件对的事情，一件像呼吸一样的事情。而且他有一句特别好的 slogan， 叫做“就算生活不顺利，至少还有电影”。啊，可是我们也没怎么看电影。呃，但是这部这部这部就是法剧，是我真的非常推荐，而且音乐非常好，巴黎的那个感觉。全都回来了。我看完之后会还很想去巴黎，嗯，就是这部片子是我想推荐给你的，因为我觉得可能你会有一点点兴趣，嗯嗯、然后他也比较轻松，比较。适合你去看，然后那么多法国艺人嘛，法国电影圈的名人也会让你很有代入感。最后一集是让雷洛，然后然后还把他画成叮当猫的什么也拿出来了，嗯、所以你就会觉得非常的有代代入感，真的是非常好看。如果今年的话，我最大的收获的两部剧就是《大西洋帝国》
0: 和10《百分之十》。你要说到法剧这部的话，我突然想到有一部意大利剧，我不知道你感不感兴趣，嗯、叫《意大利制造》嗯。嗯没有看过，但是他讲的是意大利的手工业、时装、嗯、时装史，非常好看。是剧，剧，那、呃、叫什么？意大利，意大利制造，你可以去、就是。那一那一
1: 听就很好看啊。对，而且我又想、嗯，但是
0: 我认为剧情稍微有一点点玛丽苏。啊，没关系，因为
1: 但是它真的如果有可取之处就好好
0: 看，衣服好看。意大利呀，对呀，那可是意大利呀。然后女主，哇哦，是现代意大利，不是？它是一部时尚年代剧，然后讲的是一九七五年的米米兰发生的事情。一九七五年，七五年，嗯。然后那个时候，一个意大利南部的移民家庭的一个女儿，她决定要去时尚杂志应聘一份工作，来支撑自己的大学生活。然后从那一刻起，他的，他的生活，他的人生全部都会让那一个时代非常卓越的服装设计师，你能想到的所有意大利的奢侈品品牌的设设计师都会出现在这部剧里面，非常非常的好看。我对这部戏的一个总结是，我当时写的是我对意大利特别的偏爱，所以服化是绝佳的。嗯是五颗星，然后剧情呢、嗯、有点玛丽苏，就是女、嗯、女主的那个光环又太过耀眼，嗯，然后我又减成了两颗星，嗯，但是我很喜欢的是那种同事不撕逼，嗯，互相鼓励、陪伴你支持，然后敢于去突破和创新，然后有、嗯、有能带你一路飞奔的领导，嗯，是我一个非常理想的工作状态，四颗星。嗯，所以整体下来，我给我给这部剧四颗星。
1: 那我要看一看，嗯，你
0: 要看一下、嗯。我觉得听起来就很想看。嗯、这个可能是我其他的是不是电影剧剧，剧好,好,好，这一部剧应该是只有八集。嗯，你吃几顿饭，嗯、睡觉前陆陆续续一周或者是两周就能看完，不是很就是让你非常要钻研的一种。我觉得就是电影这种东西，就是要有那种只要它让你有一个地方觉得可取，就已经很可贵了。嗯、对。嗯，对我非常喜欢，就是你说完那个法剧的时候，我突然想到了，嗯、但是它其实没有在我今年的这个单子上，嗯、是因为我我觉得就是时时装类的东西，可能你不太会感兴趣。但是你刚才就聊到法剧，嗯、说到那些所有的惊喜的亮点的时候，我发现其实这部剧抛去时尚的浮华以外，它里面讲到的工作的状态、嗯、领导的赏识和你个人的突破，是非常有启发的。那我要看一看，可以可以可以看的
1: ，意大利
0: 制造。好，然后我们就是
1: 电影剧集的部分，因为不是特别的有这种像读书那样的线索，那我们这一部分过掉之后，嗯嗯、我们聊一部分可能跟我们自己也非常相关的东西，也就是听的东西，听的部分，耳朵的部分。我想还是先从播客开始聊吧。嗯，好，嗯，因为如果要是说播客的话，其实我们自己也是比较听的相对比较多的一个受众。嗯，你有哪些就是会我说的可能比较大一点的影响力比较广的这种大的电台？你一般
0: 会播客主播的节目，你会听哪些？基本上现在知名的我都会在听，像迟早更新、忽左忽右、声东击西、无业游民、无业游民，嗯，然后路人抓马，嗯，呃，东京小声喧哗，嗯，东京脱线时间来都来了，嗯，我都会听，呃，东亚观察局
1: ，对，八卦，呃，风投圈。对,对然后就是其实我们听的这些都是比较大的嘛，然后大家也都非常熟悉了。我觉得我们俩就可能就就彼此吧，互相推一个吧。你会觉得是说非常想推荐的，觉得非常好的播客，推荐一集。你觉得很好的节目只有一集哦，嗯，只有一个选择。嗯、然后我们来看怎、哦、一个选择。我想先推荐，可以吗？
0: 你先推荐
1: 啊，我想推荐的是播客是卡在中间。嗯，嗯这个我已经跟你说过无数次了。对的，这是两个 95, 我，我我感
0: 受到了你浓浓的爱意，就
1: 是粉丝滤镜、啊。对对对对对对,对，她是两个就是九五后的女孩，然后她们自己做的播客。然后我有一次是通过一个共同的一个听众，我去到了他们的电台。他们说自己的定位是说自己是从校园跨入社会的青年，以九五后的身份，然后处于上辈社会掌控者与下代互联网原住民之间的复杂处境，进行自我探索的播客节目，是不是听起来有点糊涂？天哪！
0: 就是哎，嗯，如果我嗯在他们这个年纪的时候，嗯、那个我、嗯、
1: 你根本想不到这些，我根本想不到这
0: 些东西。而且他卡在中间嘛，他的意思是卡在中间
1: 进退为谷。他的那个日语我不会发音，嗯，但是呢，他的意思就是说卡是现在人常有的一种状态，所以呢，呆立于困顿才是稳定的必然的，而平坦于顺畅才是暂时的。然后我第一次听到他的那个节目的时候，我整个人都惊讶了，我说。天呐，现在可能想想自己也有点处于那种上代人的视角。我说，嗯，怎么可以有这么年轻的孩子啊？这话说的，说出来的东西又像诗一样。然后他们做了一个听友群，他们要求别邀请别人加入听友群，不是说，哎，你来加我的群。他说的是，你们想要就是来报道吗？有缘一起打坐入山林，哇塞！然后会聊独立与个人生活哦。他们的那个微信群我实在是太喜欢了，里面的那个朋小朋友嘛，然后分分成气氛组，就专门搞气氛的。我是他们气氛组的临时工。<笑>然后他们有理工组、读书组，每一组嘛，就是有不尴尬，就没有那种虽然叫卡在中间，但是没有那种卡的感觉。呃，其实我有一点跟不上他们经常说的一些音乐人音乐，嗯、我都不知道在说什么，我还得去搜一下，然后看一下是什么他们说的音乐，我要去做一下功课。嗯、但是我好喜欢那种跟在后面走的感觉，然后我好喜欢这种跟不上，但是想努力跟着的感觉、嗯、啊，所以我真的非常喜欢他。我以前连后摇是什么都不知道，嗯，我现在还是什么都不知道，但是呢，我听起来我就觉得特别喜欢。最近圣诞节的节目，当大家都在说爱和温暖的时候。那个 sticker 是战争的，他说的是战场上的圣诞夜。的诞我的天呐，我一下又被戳中了。我真的太喜欢这个播客，不愧是你喜欢的，不愧是我喜欢的。哎我 <Yes. S 1>、啊、真的好喜欢他们。然后这是我想推荐的播客啊，因为他们可能还不算是一个特别大的播客，嗯、所以我说就是在这个地方单独的拎出来
0: 啊。然后我推荐那个，你推荐什么？我推荐《吃人之爱》。那批示没干怎么办？批示没干怎么办？然后我是想推推荐我个人的一个喜欢的是《吃人之爱》，他的介绍是说他专门收集文学作品里面稀奇,奇古怪的爱。然后、嗯哦、果然是你看书的那个同类型，<笑>我忽然理解了。嗯，然后单集推荐，其实我也想推荐他的一集，嗯嗯、他是想推荐他。呃、啊，第九期《当爱成为暴力的通行证》嗯、是伊藤润二的富江，他在讲富江，嗯、富江这个角色。然后我很喜欢他解读文学作品里面的一些我没有注意到的，或者是很角度很新颖的一些观点去诠释各种奇奇怪怪的爱。嗯，嗯然后他在讲富江的时候，我会是第一次，第一次全面的。或者是完整的，或者是以一个全新的角度去认识富江，隐喻和延伸。它的更新频率不算特别高，但是我很喜欢等待它每一次更新的，包括它会讲到谷崎润一郎啊，嗯、呃，那个伤心咖啡馆之歌啊，嗯，什么是孤独少女现象学，嗯，我都喜欢。就是有一些可能是我只是听说过，嗯，然后没有，嗯，学习和接触过，或者是以前是由我。接触过的，嗯，比如说像《痴人之爱》，谷崎润一郎的《痴人之爱》嗯。我很想听听他们的解读和我自己看这本书的时候的一个感受，或者是嗯
1: 嗯，我理解，我理解，对,对
0: 我很喜欢这一部。如果你我当然我喜欢的有很多啊，嗯，我不能在此一一表白了，嗯、因为你只给我你给我你给我的挑战是只让我推荐一个，嗯、那我就只推荐《痴人之爱》了，包括单集也
1: 是他、嗯嗯，我理解,我理解、嗯，我理解，就像我喜欢卡在中间一样，对对。对然后但是其实我们俩之前我们俩之前列的时候，列好多的。然后包括其实刚刚没有说的哈，就不能算是彼此的最爱，嗯、但我们俩还很喜欢听的批示没干，没错，嗯，就是、然后我
0: 可能还有东京脱线时间，
1: 对对对，因为比如说我就稍微说一下，短暂的说一下，嗯、比如说批示没干，他会给我感觉特别的真诚，就是是可爱的男孩应该有的那种真诚和好玩，感觉嗯，对对对，然后我会觉得是说如果我是个男生，我可能会希望是这样的好玩的男生的
0: 感觉，所以这种感觉还是挺好的，我听东京。脱线时间就是也想听久居在当地的视角去接触、嗯、接触听他们聊我曾经接触过或者是以游客身份接触过的全新的一种视角或者是观念，看我是不是对这个城市有误解或者是有错过、嗯、或者是有新的发现。嗯、呃，我很喜欢他们聊，而且他们聊的点正好都能是我喜欢的那个点上，所以我会格外的会去、嗯、会去听他。嗯，然后至于那个外部音室，嗯，我那个没有、嗯、没有没有没,没，不说了，实在是
1: 就是<笑>只要笑就够
0: 了。<笑><笑>我知道，就是别笑，笑一直让一档让别笑一直笑的播客。<笑>他如果想推荐他单集的那一期的话，就是玉元才那一期，嗯，是我想想推荐的一个单集推荐。嗯，正好是喜欢的一个音乐人，嗯、然后被喜欢的节目然后一个喜欢的主播推荐、嗯、我觉得都是刚刚好，嗯、一切都是刚刚好。如果我要推荐播单集播客的话，嗯、我觉得我今年就是。
1: 比较喜欢的几集博客全部是女性，就是、啊、当然我很喜欢，一直很喜欢任宁啊，很喜欢互左互右啊。嗯嗯、但是呢，我今年听过最好，就是印象最深、最感受最深的是，呃，落选沙龙有一期是余秀华，嗯，然后她是那个诗，等于是女诗人的这个身身份，嗯，嗯嗯然后去做客了这个节目。太真诚了，你就觉得就是一个嬉笑怒骂能够浮于面，而且很真诚的，就是真的特别难得。你就包括龚琳娜上日坛公园啊，包括就是那个台北的国立故宫博物院的《女力崛起》嗯、啊，嗯、她女性形象与才艺这几期其实全部都是,女,是、嗯、女性力量。对对对，谢谢你帮我读了一遍。然后就是就是这,这几个我都很喜欢，但是真正的今年就是印象就是戳到很很大的，其实还是余秀华的这些，包括《海马星球》也有做丁红嘛，就是怎么一个形象<错> ，hipster 形象。嗯但我最喜欢的还是这个八十岁再去爱一个小伙子。呃、嗯，我还是最喜欢这个这这一期吧。然后我觉得真的是有很多很好很好的，但是我们其实说的时间可能也有一点长了，再加上可能就是我们自己的还是有限的，就是收听过的最好的一期或者是呃最喜欢的一个都是非常主观的一件事情。然后我们也也很希望能够就是更开拓自己的边界。嗯、所以如果我们的听众。有任何想要推荐给我们的，也欢迎，就是推推给我们，我们听听看，对，对然后我们也去了解一下，也有,也有我们听过的，对啊，然后我们可以击个掌。嗯关于唱片，你有多久没有完
0: 整的听过一张唱片了？我其实是有听唱片的习惯，对不起，是我你你有一直在听？
1: 你会现在仍然是成
0: 章成章的听这个唱片，对吗？对，这两年听专辑的习惯还是比之前要淡了一些的。嗯，我从一个听曲，然后听风格，嗯、然后去查阅专辑资料，嗯、然后就变成了一个只对这个人。我要是对这个人、这个乐队、这个组合感兴趣，嗯，那我就来整个全专去听一下，嗯啊，除了一些特别喜欢的歌手，会买来收藏以外，嗯嗯、其他的就是还是挺碎片化的，嗯、包括有很多属于那种一见钟情。嗯、如果我第一次看这个不是我的一个风格的话，我就完全不会想去了解。之前我还是有兴趣去了解的，手机里有无数的音乐，一首歌一个人，有时候听完以后都不知道是谁唱的，就会两个字，好听我也是，我我,就我,是我,我现在经常就很浮躁了。对我现在听音
1: 乐，完全就是对我来说，音乐不是一个刚需、嗯。嗯嗯，我会是正好听见了，然后顺便去听一下。哦、我今年可能完完整听完的成章的专辑，只有那个 a n n u a l m o r e y Connie 嗯。嗯啊、呃，他只有他的，我是认真的，就是听完了，因为他今年七月份去世了。嗯，然后当时我把他的，我非常喜欢他的西部片里面就是那个配乐，嗯，嗯啊，包括就是他合作的导演很多我也很喜欢，所以我听着他的音乐的时候是那种成章一整章，然后其他很少。然后我现在听专辑的话，会有一种倾向是，我现在更喜欢听 live， 更喜欢听演唱会版本，嗯，因为我觉得录音室版本每次听感觉都是完美或者是比较精致的，我喜欢 live 或者是那种。呃，演唱会现场的那种有一点毛躁，有一点瑕疵，有一点互动。我今年听的比较多的流行是那个 r e x Orange County， 他们的那个 live 里面经常会有一句话叫做 This moment is just for me and you， 就是这一刻只属于你和我。我觉得是的，我觉得演唱会就是有这种魅力，魅力就在这里，对对对，在这里。然后我还听的就是那个 r a m s h a n and ACDC，ACDC，
0: 、嗯、我已经是 ACDC 的、嗯、呃怎么潜在粉丝了，被你安利的，我真的太爽了！就是就是我跟你说，有一天我们在等咖啡，嗯、然后你 h hell i w to。你<嗨>对你带我听那个 ACDC，、嗯、然后我觉得我们俩当时就要在那个蹦起来了，咖啡的那个车门前就要蹦起来了，嗯、哦，真
1: 的是真的是太喜欢了，老牌的，就是的确是有老牌的。特点，因为去年我看了那个 Ramstein、嗯、德国战车的现场，嗯，对对对，我天哪，那才是真
0: 的，就是那才是真现场，哎、<呀><吧>我真的
1: 就是太炸了啊、呃，太喜欢了。然后我基本上听音乐就没有了，其他就是基本上就是靠各档播客呀，或者是随机推荐的那种。对对对，包括就是像嗯、呃、Vibration 或者是其他类似的一些、嗯、呃、嗯、播客的推荐，包括其他的音乐播客或者是电影的 OST 会偶尔听一些，但对我来说音乐。嗯，真的好像还没有那么系统。我可能音乐对我来说是刚需，跟咖啡一样。对、啊，对我来说正好相反
0: 。是，就是我可能音乐听的还是比播客要更嗯更、嗯、更多一些。嗯嗯嗯、然后我听的还是流行居多吧。我有除了特别喜欢的男女歌手，我会买 CD 和黑胶。我我现在可能只有 A 妹的黑胶。然后是用来收藏，呃，然后会整专整专的听。今年听过的有一些不是很多，但是想要特别推荐的也没几张，因为音乐对我来说更私人化。我你可能从来都是很情绪的东西，对你可能从来都没有听过我要给谁推荐，或者是给你推荐，或者是公开推荐谁谁谁。除了我喜欢的那几个歌手，你总能在社交平台看到我我在推荐 A 妹，嗯，那个那个跟就是推荐唱片还。不太一样，嗯，就是那个是属于我过分个人化的一个喜好，我只是来表达我的热爱和和喜悦。不，你常常有种冲动
1: ，就是想把这些人用用成我们的 BGM， 但是屡次被我给拦
0: 住了。呃，现在我也我也我也那个习惯了，就是已经是已经冷却下来。但是你是有那种冲动，想要把你喜欢的这种东西。对对对，我会。时不时的隐隐约约的透露在我要拍的视频，就是发那个 vlog 里。
1: 请问，如果你要给二零二一年选一张唱片，就是现在推荐给我，你
0: 会推荐我听哪一张？今天晚上回家要听。嗯，我会推荐你一张，我会两张，一张是留给你夏天听的，嗯，然后一张是从现在开始可以听到一直听到新年的，嗯，先说夏天的，夏天的那张是 Dance to You，、嗯、然后是 Sunny Day Service。是一个组合，然后是他们二零一六年的一张唱片，嗯，嗯然后这张唱片是我在二月份听的，我听了全专，嗯、听完以后，我当时就说，我说我要在夏天的时候再拿出来听，嗯，因为我当时很乐观的以为我夏天一定会在涩谷，嗯、<笑>我一定会在涩谷街头徘徊，然后当时我说我一定要在夏天的时候再拿出来听，嗯、我要在涩谷的街头、嗯、深夜拿着冰啤酒晃悠、嗯、听歌。这就是我对于这张专辑的整专的一张感受，嗯、其他的太私人化的，你可以试着听了就知道了。好，然后另外一张就是从现在就可以开始听了，从现在就开始听了。我很幸运的等到了万青的新专辑，万青这张到底有什么样的魔力？所有的人都在，因为我想要肯定会有很多音乐播客分析或者是讲解，<对>然后这张专辑背后的故事，或者是整个这张专辑的音乐性。所以对我来说，我就是很肤浅，很私人。很喜欢很,很喜欢，喜欢我就是想跟你说，我喜欢。我昨天前天连着听了两天，然后他的专辑有一分为两个部分嘛，一部分是四十四分钟二十二秒，是他整张专辑连在一起成为了一首歌，嗯。嗯然后另外一部分就是像以以往的所有的专辑的 CD 一样，嗯、一首歌，嗯，一二三四五六。我听完四十四分钟以后哭了，我就坐在，我就坐在那个。椅子上，然后傍晚天已经黑透了，然后我没有开灯，我就在这个客厅里面听完以后，我就给我的爱人发了一条微信，我说，嗯，我觉得他们告诉我，好像现实真的，我还是挺无力感的，嗯，然后就是给我的感觉，不是说他们的歌让我觉得无力感，而是讲的故事让我产生了一种我自己的私人的情绪，我是我很无无力。所以我会推荐万能青年旅店的《记西南陵陆行这张专辑。好，因为我已经看到好多人在推荐了，但是不差我一个。然后讲解肯定、那个、差你这一个，你是最重要的那一个。讲解也有很多更好的，或者现在微博上也有很多分析，包括豆瓣也是。所以我觉得就不需要我多讲了，嗯、只是你能 get 到我的情绪就对了。好，我要去感受一下，可以感受一下。好了，以上就是我们本年度。其实我们也听了很多别的东西、啊，然后看了很多，嗯、但是就不一一列举了，嗯、因为有些确实是过于、呃、私人化。嗯，嗯然后我们会把相关的一些。呃，资料罗列出、呃、书单，嗯、呃，影视作品的名字信息，包括音乐的专辑，然后会罗列在双 notes 里面
1: 。万一我之后又有想起来想再加的，可怎么办呀？我们可以随时更新在微博和微信上啊。本本期的观
0: 点只代表今天晚上忽然的脑容量里面的信息。嗯、对，如果之后我们会有更好的东西，可能我们可能会源源不断的更新在微博或者是微信,微信上面，嗯、所以也可以大家有感兴趣的可以关注。今年年就以我们这样，今天算是我们比较严肃的一期了，因为我们这期都没怎么笑哎，嗯啊，对，比较干货，干干然后都没有怎么笑，
1: 嗯，然后现在并不是二零二零年的最末尾的终点，而是二零二一年的起点，然后<的><就>希望这是我们二零二一年最好的开始，我觉得也是我们二零二零年一
0: 个不错的收尾
1: ，愿我们在新的一年里面都能听更多、看更多
0: ，然后更多读
1: ,、哦、读更多。因为今年的展览还是比较有限，然后包括表演好好
0: 演出，所以这个的话留到明年的这个时候我们再去看对对对。希望明年能够看现场、看展览、看更多的电影。是的，然后希望我们能够一直陪伴着彼此思考下
1: 去。有你,有,你有我真
0: ,真好，比个螃蟹，比个爱心，新年快乐，<笑>新年快乐。那我们2021年见， 2 0 2 1年见，拜拜。拜拜崭新万物正上升
1: ，焕灭如明星，我却乌云遮目。崭新万物正上升。